0: ¿Son compatibles el dinero y la espiritualidad? ¿Es el dinero también un concepto sucio y negativo? El cual, bueno, sabemos que está cargado de varias connotaciones, pero realmente nos hace daño. ¿Podemos hablar de dinero y espiritualidad o podemos hablar de, de estos temas? ¿O ustedes creen que de alguna forma se contrarrestan? Muy buenas noches, familia... Gracias por estar uniéndose a esta noche de Likes del portal de Horus. Empezamos ya acá a las 10 pm hora Chile con nuestra invitada Yulitza que ya debe estar por llegar, debe estar entrando ahí. Y vamos a conversar sobre el dinero y la espiritualidad para saber realmente qué onda esto. Si realmente hablar de dinero es contraproducente para una persona que dice ser espiritual. O realmente son paradigmas que de alguna forma también hay que hay que derribar. O ir cambiando. Vamos a entender un poquito la energía del dinero con Yulitza, ella es medium, por lo tanto, si hablamos así en términos de espíritu, con, bueno, hace canalizaciones, yo también tomé una canalización con ella, y se dedica a ello, y ahora también está hablando un poquito sobre el dinero. Yulitza, ¿cómo Hola, estás, querida? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cómo te ha ido? Sí, señor. Qué chévere que estamos de nuevo juntos.
0: Sí, qué chévere. Hace bastante tiempo que no te tenía por acá, Yuli. Y bueno, estaba comentando ahí que las veces que te tuve, cuando hablábamos de mediunidad, ¿te acuerdas? Cuando sí. hablábamos de, de, la tele, de la intuición, eh, incluso no me acuerdo si hablamos algún, alguna vez como del tercer ojo, pero me acuerdo que hablábamos puros temas bien espirituales. Y hoy día eh, me propusiste hacer un live sobre este tema también, que creo que está súper bueno. Va a estar súper entretenido el tema. Sobre Bien. la energía del dinero y la espiritualidad. Yuli, eh, ¿por qué elegiste este tema de partida? Y, y bueno, preséntate también para las personas que a lo mejor no te conocen, siempre llegan seguidores nuevos. Así sí, que bueno, ahí.
1: Primero que nada, gracias por estar aquí. Me encanta poder compartir. Eh, bueno, yo eh, soy medio canalizadora, trabajo con toda la parte espiritual, conexiones divinas, para mí una forma fácil de yo explicar mi trabajo, yo digo que soy como ese puente que conecta la materia con esta parte sutil que no vemos y eso lo hago a través de sesiones mediúnicas, a través de le lectura de energías, hicimos también un día un live donde leía la energía de las personas, ¿te acuerdas? Que pintaba sí. la energía y comunicador animal, ¿no? Entonces es esa información que está ahí alrededor de nosotros, pero que a veces dejamos de, de observarlas, ¿no? Entonces, y últimamente vengo muy fuerte con la parte de la energía del dinero, yo vengo del área de finanza, mi formación es contador público, este, trabajé como contralor de empresas eh, transnacionales, y, y tengo esa experiencia de trabajar con el dinero en la materia, ¿verdad?, pero a medida que he estado trabajando en esta parte, cuando me, hubo esta revolución en mi vida que me cambié a la parte espiritual, cada vez que hago canalizaciones o que hago encuentros de lectura de aura, se manifiesta la energía del dinero y realmente no tenemos conciencia de todas esas creencias que nos limitan de tener acceso al dinero. Por eso es mi propuesta, porque tengo esa experiencia desde la parte financiera en la materia, y hoy desde un punto de vista espiritual, y la idea es traer esa integración entre la tierra y lo divino, entre la materia y lo espiritual, entre eso que vemos y lo que no vemos, ¿no?
0: Sí, Entonces, me encanta, Julie. Me encanta porque tú, tal como te, te pones ahí en, en tu perfil, eres una medium moderna, una medium <risa> moderna y claro, tienes lo mejor de ambos mundos porque tienes eh, todo el entendimiento y la experiencia que tú desde chica también, yo conozco tu historia porque eh, tú me contaste tu historia, eh, desde chica veías cosas, desde chica tenías sueños premonitorios ahí con tu familia, cosas que pasaban realmente y al mismo tiempo tienes esta otra visión de, de trabajar la energía del dinero también y me encanta porque en la espiritualidad hay tantas corrientes y tantos pensamientos que también hay cierto tipo de pensamiento que nos dice que el dinero es sucio y que eh, prácticamente si tú eres una persona espiritual o te gusta la espiritualidad no puedes gustarte el dinero y de alguna forma hay un choque de paradigmas. ¿Qué opinas de eso, Yuli? ¿Qué opinas de todo eso?
1: post de hoy, justamente mi post de hoy que acabo de hacer, dígase, el dinero no es sucio, repítelo conmigo, el dinero no es sucio, ¿no? Entonces, bueno, mira, una de las cosas que yo le voy a hablar, primero que nada, cuando yo hago las canalizaciones, lo primero, lo primero que yo veo cuando hablamos de dinero, porque tengo lecturas específicas que son para la prosperidad y la abundancia, ¿no?, entonces, donde realmente hago un reset energético específicamente sobre ese tema. Lo primero es que la energía del dinero es la energía de más alta vibración en la materia. De hecho, es por eso que podemos intercambiar. Por eso es que yo compro lo que quiero que el otro tiene para ofrecer. El punto es que se ha desvirtuado porque nosotros... Nos hemos vendido al diablo, digámoslo así. Sí. Hacemos cosas que no nos hacen felices. Y como hacemos cosas que no nos hacen felices, la energía que yo le pongo para producir el dinero no es una energía de amor, de paz, de serenidad, de realización. Sino es una energía de sacrificio, de agotamiento, de qué fastidio, por qué hago esto. Y entonces en ese lugar nos desconectamos de lo que mejor que nosotros tenemos para nuestro ser. Entonces, el, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar dónde se manifiesta nuestra esencia, dónde brilla nuestra esencia, qué es lo mejor que nosotros hacemos, y res, a, basado en eso vamos a recibir el dinero desde un lugar de paz, de serenidad, de armonía, porque nosotros le estamos entregando al mundo lo mejor. Entonces, cuando nosotros volvemos a la parte del trueque, vemos, por ejemplo, gente que, ¿qué hacía? Una gente que era especialista en papa. Otra gente era especialista en patilla, en sandía, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando yo iba a comprar algo, yo daba lo mejor, lo que yo sabía hacer. Yo entregaba eso y honraba el trabajo del otro recibiendo lo que él mejor sabía hacer. Entonces, en ese lugar... Cuando sucede el dinero, su, el, cuando se, eh, se origina el dinero, se origina basado en entregar lo mejor que yo sé hacer y comprar lo mejor que sabe hacer otro. Cuando nos desconectamos de nuestra esencia, hacemos cualquier cosa para sustituir, para sobrevivir y ya el dinero viene desde el, lo vemos como un sacrificio. ¿Ves? Y, y cuando yo empecé, ahora tengo el entendimiento completo, pero cuando yo trabajaba en contabilidad, que odiaba ese trabajo que no me gustaba, eh, no me daba realización, yo varias veces en mi cumpleaños me daba de regalo renunciar al trabajo, porque era una forma de decir, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, <risa> hoy, hoy tengo el Todos entendimiento. Todos los años. Bueno, no, no, los años pero sí lo hice como dos o tres veces y hoy hoy digo fíjate cómo mi esencia gritaba y me decía o sea no pero yo todavía no sabía qué era lo que quería hacer no o no sabía qué fue qué era lo que vine a hacer y hoy pues gracias a dios estoy en el lugar correcto entonces qué es el dinero es una energía de troca, una energía de cambio una energía de intercambio para comprar eso mejor que tiene el otro y donde yo ofrezco lo mejor que yo tengo, entonces cuando yo hago las canalizaciones la energía más elevada comparada a seres de luz, a guías espirituales es el dinero entonces es increíble oh. pensar a nivel espiritual cómo nosotros estamos tan desconectados de, de, de realmente esa abundancia infinita. Tú sabes cuánto me gusta a mí el símbolo infinito, ¿no? Que es esa conexión tierra-espíritu-divinidad con materia. Y entonces cuando nos desconectamos del dinero, nos desconectamos de la oportunidad de vivir esa espiritualidad en la materia, en la cotidianidad. Y eso nos hace seres incompletos.
0: Totalmente, bueno, qué buena introducción, Julie sobre el tema. Justo estaba pensando que, claro, eh, nos pasa, eh, o, al, o a muchas personas les debe pasar, o les pasaba también, que hay como cierta incoherencia entre que odiamos el dinero, bueno, que se odia el dinero, hay como un paradigma ahí eh, que se le atribuye que es como el mal de todos, cuando realmente yo siento que el, el verdadero mal es la avaricia, ¿no? Y, y el por qué han construido un sistema en base, bueno, ahí hay mucho para hablar, pero... El dinero como, como tal, como lo dices, tiene como una energía de intercambio, me gusta ese concepto, lo crearon igual, y hay cierta incoherencia en que muchas veces eh, se odia el dinero, pero al mismo tiempo se está trabajando por él. Es decir, sí. se odia el dinero, pero, pero se pasa toda su vida trabajando. Eh, y es claro, también
1: es interesante, Dani, porque lo vemos como un trabajo, lo vemos como un esfuerzo, diferente cuando tú sirves, cuando tú entregas lo mejor que tú haces, es un servicio, es un bien para la humanidad, es un bien para ti, es un bien para el otro. Y eso no necesariamente tiene que ser en lo espiritual. O sea, si tú eres un guía turístico, tú estás sirviendo, tú estás entregando lo mejor que tú sabes a esa persona. Si tú, por ejemplo, eres una persona que trabaja en el área de contabilidad, yo estoy sirviendo, siendo el guardián de esos bienes, representando esa honestidad, representando esa energía, entonces, cuando lo vemos como un servicio y no como un trabajo de esfuerzo, el dinero fluye de otra forma y está en armonía. Porque si yo me entrego a servir, a entregar lo mejor de mi ser, como consecuencia yo recibo algo elevado.
0: Creo que con eso ya tenemos el, la conclusión del live, Julie. Me gustó eso, que dejar de verlo como un trabajo y empezar a verlo como un servicio. Exacto. Me gusta. apunta eso, eh, creo que es un buen cambio de paradigma. Obviamente na, no es de la noche a la mañana, entonces, Julia, ahí te, te va la siguiente pregunta. Eh, para las personas que están escuchando, y quizás mucho, yo creo que la gran mayoría también, o no la gran mayoría, pero varios, deben estar trabajando en algo que quizás no les gusta, o están en el camino a llegar a desarrollar lo que les gusta, pero todavía no llegan, porque yo sé lo difícil que es ser independiente, ahora yo trabajo con emprendedores también holísticos, eh, apoyo a emprendedores holísticos, y, y claro, mucha... Mucho del dolor que tienen estos emprendedores en común, que son mis clientes, eh, es el, el problema de que, claro, manejan toda su parte espiritual, manejan todo su, su talento, su don. Algunos son eh, profesionales de la psicología, otros son tarotistas, numerólogos, hay de todo. Y el, do, el dolor que tienen es que no les gusta vender o, o les da miedo vender o les cuesta vender, porque de alguna forma tenemos esos paradigmas también de, de que el dinero es sucio. ¿Qué claro. les podría decir a todas estas personas, Yuli, que...
1: Bueno, primero, eh, yo también pasé por ahí porque yo vengo del área de finanzas, como te digo, era una ejecutiva, trabajaba en, en esa área, este, eh, y yo veía el dinero de otra forma, ¿no? Con mi camino espiritual pasé a ser hippie, este, me dejé el pelo cocopelado, o sea, también en eso del dinero es sucio, y hoy por hoy, de un tiempo ya grande para ¿sí? Eh, yo dije, bueno, el ser humano es integral y la materia y los beneficios de la materia y toda la abundancia de la materia también es una forma de yo ver esa abundancia en mí, no desde la avaricia, sino desde la plenitud, ¿no? De poder vivir en paz y en armonía con toda esa integralidad que me ofrece la vida, porque yo vine a vivir experiencias como seres humanos que somos. Entonces, ¿qué les digo a esas personas? que entiendan que no solamente están vendiendo, esas personas están aprovechando la oportunidad de eso que desarrollaron en sí para ayudar a otras personas también a ver su mejor. A otra. Entonces, es un servicio, no es una venta. Yo te estoy dando la oportunidad de vivir mejor. Yo te estoy acompañando en esa jornada. Entonces, por ejemplo, yo tengo un curso que voy a hacer ahora justamente de esta parte de la energía del dinero para traer ese equilibrio a las personas que la quieran buscar en su vida. Porque no todo el mundo lo quiere buscar, pero el que esté disponible y el que quiera Conseguir ese equilibrio y esa paz y esa serenidad a través de esa abundancia aquí en la materia, ese claro, es el... una inversión. Exacto. Entonces, inversión. ¿qué quiero decir yo con eso? Que las personas cuando lo ven como desde el aporte que ellos tienen, qué es lo que pueden entregar, qué es lo que pueden dar, ya no es una venta. Yo estoy ofreciendo lo mejor que yo hago para otros otro paradigma otro mito que yo creo que está muy arraigado también es que todos tenemos que ser emprendedores y eso fue algo que yo también viví este yo era trabajaba en empresa y renuncié a la empresa y, y yo le decía a mi esposo tú también tienes que ser emprendedor no y hoy por hoy yo veo su carrera ejecutiva y yo digo es increíble cómo él puede vivir esa armonía también dentro de una empresa porque al final las empresas están hechas como por personas y si las personas están unidas a su servicio, se pueden manifestar en cualquier lugar que estén. No necesariamente tienes que ser emprendedor y, y sacarte del sistema o, o trabajarlo de, solo desde tu unidad lo puedes hacer. Hay empresas donde tú puedes también hacer tu mejor y lo que tú viniste a hacer y servir y colaborar, ser un buen compañero, ser una persona que trabaja en equipo, ser un buen líder, ser un, una buena persona colaboradora y eso también es espiritualidad. O sea, espiritualidad no es solamente estar meditando, espiritualidad es vivir en presencia plena indistintamente del lugar donde tú estés, ¿no? Y entonces yo siento que eso es un mito porque por mucho tiempo las empresas estaban tan castradoras que la gente necesitó salir de las empresas para poder vivir lo mejor que sabían hacer, pero también si tú eres un ser humano integral, cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas al abasto, tú también te estás expresando. Entonces, la, wow. la idea es poder ser integrales, y no solamente en tu oficinita, en tu cuadradito, ser espiritual, sino cómo tú eres espiritual en todas tus manifestaciones del ser, ¿no?
0: Genial, Julie. Me gusta mucho que, que se hablen de estos temas para que vayamos también viendo cuáles son los paradigmas que existen. Y pues bueno, siento que, que se confunde un poco, siento que se confunde un poco el el vivir del propósito, por una parte, ¿no? El, el, que, el, el que queramos te, eh, tener una, una mejor calidad de vida, el que queramos eh, tener más posibilidades también, porque también esta energía nos da un poco más de posibilidades. Claro. Eh, se confunde con, por el otro lado, en la visión del empresario corrupto, la visión de las grandes corporaciones que de alguna forma eh, sostienen un poco el sistema en decadencia en el cual estamos viviendo. Entonces siento que estos paradigmas chocan y que a veces se confunde y, y cuando, no sé, vemos a alguien que está hablando de espiritualidad y de dinero, o por ahí estaba leyendo que hay una angióloga tarotista y que no sabe ponerle precio a, las, a, a, su, a sus terapias, eh, siento que se confunde también, o que otros de afuera también lo pueden ver como confundida, como, ah, le está poniendo precio, entonces de alguna forma la, la meten en la misma bolsa que los empresarios corruptos y por lo tanto esta persona no es espiritual, y, y se nos genera también un, un drama interno por lo mismo.
1: Yo pienso que, por ejemplo, cuando hablamos de, 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 repitiendo las palabras que tú usaste de empresario corrupto, el solo tú estar en una empresa conectado con tu propósito, conectado, ¿qué, ¿cuál es el propósito? El propósito es hacer lo mejor que vinimos a hacer, ser felices, ser un ser abundante, ser un ser alegre, disponible para vivir experiencia donde podamos aprovechar y con respecto a eso, expresar lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces, si en un espacio oscuro lo que más se necesita es luz, entonces si todas las personas que están buscando luz se salen de ese espacio oscuro, le están dando más espacio a la oscuridad, entonces ahí es donde uno tiene que decir, ¿por qué yo no me quedo? Es como un monje que está meditando en la montaña, es más fácil meditar en la montaña que meditar en el medio de una ciudad tumultuosa, entonces, el ir al ser emprendedor o salirse todo el mundo del sistema también es una forma de evadir la responsabilidad de llevar luz a los lugares más oscuros. Entonces, el gran desafío es ser luz independientemente del lugar donde tú estés. ¿Y, ese, y, so, y, y cómo vas a ser luz? Conectado con tu divinidad, conectado con tu presencia, conectado con tu esencia y trayendo lo mejor que tú eres indistintamente del lugar donde tú estés.
0: Me encanta, Yuli, me encanta porque también hay un paradigma que también eh, hace tiempo eh, lo tuve ahí, me, to me tocaron ese paradigma, porque me enviaron un mensaje una vez y me decían, eh, Dani, me decían, ¿por qué tú crees que ahora se está dando mucho esto de, de la nueva era espiritual, de la new age espiritual, donde todos están cobrando cursos, donde todos están haciendo diplomados, donde todos están vendiéndote servicios de todo tipo, y la espiritualidad también, por supuesto, de lo que estamos hablando?, eh, y yo les dije, bueno, mi respuesta en ese momento fue como, bueno, ¿sabes por qué creo que está pasando esto? O sea, eh, más allá de que sea algo bueno o malo, porque esta persona me lo estaba eh, preguntando como si fuese algo negativo, ¿no? Me decía, ¿tú qué opinas de esto? ¿De por qué se está cobrando esto? Y pues yo le dije que opinaba que, que era increíble. ¿Por qué? Porque esto permite que personas puedan vivir de lo que aman. Y siento que si alguien vive de lo que ama... Y mientras no le estés haciendo daño a otra persona, mientras estés siendo una persona íntegra, porque también hay estafadores, también han salido bastantes casos también, y también la espiritualidad tiene esa línea delgada entre alguien que tiene un delirio mesiánico y, o alguien que realmente está acuerdo y es, tiene Iba una gran pasar. conexión. Como Iba tú, por ejemplo, como tú que ve que... Dime...
1: Perdón, ¿qué va a pasar? Porque nosotros vinimos a vivir esa experiencia completa, nosotros vinimos a vivir también la dualidad, entonces nosotros también tenemos dentro de nosotros esa luz y esa sombra. El tema es cómo nosotros mantenernos en constante fluir, donde no nos estanquemos ni en la luz ni en la sombra, sino que podamos circular, que podamos ser energía activa que se transforma todo el tiempo. Entonces nos va a pasar que vamos a vivir momentos up and down, porque si no es renunciar a las experiencias de la vida. O sea, ese falso positivismo o esa falsa espiritualidad eterna es muy difícil de vivir, porque si no estuviéramos ya canonizados, ¿me entiendes? Y si estamos aquí viviendo en la materia es porque estamos en canonizado.
0: ese,
1: ese flujo. Y estamos viviendo nuestros miedos, nuestros temores, porque eso nos hace parte de esta humanidad que es lo que vinimos a experimentar. Entonces lo que tenemos que hacer es conectarnos con la divinidad, hacer nuestros rituales, nuestras eh, dinámicas, nuestra conciencia, mantenerla activa y presente en lo que vayamos a vivir, pero entender... Que nosotros aquí también tenemos miedos, tenemos experiencias que nos vienen a enseñar, porque aprendemos a través de esa experiencia. Si todo está perfecto, ¿qué aprendizajes tenemos? Entonces el, el aprendizaje viene de esos momentos de crisis, de esos momentos de conflictos, de esos momentos de renovación, ¿no? Entonces, ¿qué es la, el desafío? Estar en constante observación, porque es muy fácil quedarse acomodado, ¿no? Entonces, y es ahí donde... Tú dices, bueno, pruebo con esto, no me funciona, voy a otro. Y, y poco a poco vas lapidando tu propia piedra hasta llegar a, a lo que de verdad tú eres, ¿no? Que es donde está la, la comunicación, donde la, la comunicación divina está presente. Cuando yo empecé en esta área, les voy a comentar una frase que me dio mucha risa, un poco irónica, pero muy cómica, este, yo también pasé por ese conflicto, es decir, ¿cómo cobro ahora? ¿no? Porque parece que cuando tú tienes un título, eras ejecutiva, tienes esa estructura, pues tú tienes cómo cobrar y cuando empiezas en esta onda un poco más sutil, o sea, cómo colocarle servicio a algo o precio a algo que la gente todavía a veces ni siquiera entiende, ¿no? Este... Y a medida que tu trabajo se va haciendo más afinado, más difícil es que la gente entienda, porque eh, le estás hablando de algo mucho más distante, ¿no? Entonces, una vez, una profesora en aquella época me dijo, nunca Dios estuvo tan al alcance de tu mano. Y por eso, es barato, por eso tiene un precio. Entonces, ¿qué pasa? Y yo lo que entendí es que si yo me cultivo, si yo me conecto, si yo trato de hacer esa divinidad, eh, manifestada, viviendo con buenas acciones, coherente con esos pensamientos, yo también soy un fractal divino, ¿no? Entonces, eso también es una oportunidad de inspirar y de traer esa energía, a veces sin solo hablar, ya tú estás trayendo luz, ¿no? Entonces, si tú te cultivas, si tú te trabajas, eso tiene un precio, eh, y eso es lo importante,
0: una inversión de uno mismo. Me encanta, Yuli. Yo he invertido un montón en, en mis cursos para mí, en libros. Porque, bueno, al final eh, es para uno, al final. Después en tiempo, en tiempo eso de mismo tiempo, se devuelve lo, uno, todo, lo que uno hace.
1: Tú estás todos los días aquí. Eso es tiempo, eso es inversión. Eso es disponibilidad para el aprendizaje y para la enseñanza. Porque eso tiene un valor, ¿no?
0: Total. Yuli, quería mencionar una frase que estábamos, de todo lo que estamos conversando, me acordé de que la otra vez subí un post también, y este post decía algo así, decía, es hora de subir de nivel emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente y financieramente. Exacto. Y eh, fue una frase que le gustó a muchas personas, eh, tuvo buen, buen, buena recepción, pero hubiera uno o dos comentarios también de personas que, que, claro, les molestaba este paradigma de que hubiera agregado también el nivel el financiero. Pero yo me pregunto, eh, entonces, ¿quieren quieren que la que de alguna forma lo que yo siento es que si tú tienes tu, tu área de financiera, al menos en esta 3D, al menos en este sistema donde, estamos, donde todavía ocupamos las tarjetas, eh, claro, me encantaría poder vivir en las montañas, pero todavía no, para eso, tengo que, para eso tengo que trabajármela, para después poder vivir en las montañas como yo quiero, pero financieramente también siento que es importante que, que crezcamos porque al final es una multidimensión lo que somos, o sea, tenemos un montón de facetas
1: y, la y si negamos
0: una parte de nosotros también es, es negar una esencia de nosotros también.
1: Exacto, y que la, la abundancia es ilimitada, y la abundancia es ilimitada en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, una persona que tenga, y de hecho eso es algo muy importante, la que, que te quiero comentar, la abundancia se manifiesta en muchos aspectos de nuestras vidas en, en relaciones, en, en nutrición, en la naturaleza, en los que nos da posibilidad de vivir experiencias, porque eso es lo que vinimos a hacer, entonces, ¿con cómo vivimos experiencias aquí a través del dinero? Porque el dinero es el que nos da la oportunidad de comprar, la oportunidad de, de hacer ese intercambio energético, ¿no? Entonces, si uno empieza a ver el dinero no solo como dinero, no solo como un papel, sino como la energía que está ahí, yo también quiero ser abundante en energía. Yo, eso es como que tú tuvieras un enchufe para cargar tu celular y tú dices, no, yo prefiero estar descargado. Nadie quiere estar descargado. Todo el mundo quiere poder comunicarse, todo el mundo quiere poder recibir llamadas, todo el mundo quiere poder recibir mensajes. Y la energía del dinero es exactamente así. ¿Por qué tú vas a renunciar a algo que está disponible para ti desde un lugar sin peso? Hay gente que hace votos de, de pobreza y entonces escoge vivir en la pobreza. Pero el punto es hacerlo desde un lugar consciente. Yo no creo que eso sea ni bueno ni malo. Lo que creo es que tiene que ser consciente. O sea, si tú decides hacer un voto de pobreza, tú claro. estás en, en paz y en plenitud con eso. Ahora, si tú estás todo el tiempo sufriendo por eso y todo el tiempo buscando esa necesidad, entonces no hiciste un voto de pobreza con compromiso. Si no estás desde la carencia, estás desde la falta, estás desde la escasez. Y, es, y eso es, es igual con, eh, si tú haces un voto de castidad, tú no puedes estar buscando pareja. Porque entonces no hay armonía, no hay coherencia entre lo que dices y lo que tú haces. Y eso es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué les invito yo a trabajar la energía del dinero a través del amor? A través de honrar lo que hay ahí, honrando lo que hicieron sus ancestrales sus ancestros, cambiando los votos de pobreza que han hecho con respecto a eso, romper los nudos de escasez, traer paz y armonía a su sistema, porque la, la relación con su madre tiene mucho que ver con la relación del dinero, la relación con su sexualidad tiene mucho que ver con la relación del dinero, la relación con el padre tiene mucho que ver con la relación del dinero. Entonces, una persona que es abundante, en otros aspectos de su vida, como consecuencia tiene que tener dinero. No es posible que una persona sea abundante en todo y no tenga dinero. Ahí hay una algo que no es coherente. Entonces no, hay, hoy leí un post, mira que fue tan bueno. Lo que pasa es que lo vi y después se me lo, lo puse en las historias y quería etiquetar a una persona y, y lo borré y se me perdió el post. Pero decía, porque no me acuerdo a quién fue que lo puso, pero decía algo así como el dinero es como el orgasmo. Todos fingen que los tiene, o el que no lo tiene finge que no lo necesita, y el que no lo necesita finge que no es importante, pero al final todos quieren el dinero, ¿no? Entonces, wow. es, es, mira, me pareció genial, porque yo digo, es verdad, ¿no? En las relaciones pasa eso. Entonces, es el dinero es un símbolo de plenitud, de, de abundancia, de, de que tú estás nutrido, de que tienes algo que entregar al mundo, que te valoras y por eso alguien te paga, porque es que si tú si tú no estás entregando algo de valor, ¿cómo te van a pagar? Entonces, el dinero es la retroalimentación de eso que tú tienes para dar.
0: Genial, Julie me encanta. Y justamente también están haciendo varios, bueno, están... Eh, están apareciendo varios sistemas como economías circulares, también varios tipos de economías circulares, eh, varias formas de vivir, también hace poco conocí unas personas que vivían en las montañas, eh, muy alejados de la ciudad, pero igual necesitaban el dinero para porque tenían camionetas para poder vivir ahí, porque tenían que viajar cada tanto tiempo a la ciudad eh, a comprar ciertas cosas, que no podían cultivar en el lugar donde estaban. Entonces, de alguna forma, esas personas, claro, estaban fuera de la Matrix de, en algún sentido, porque viven muy alejados, pero de alguna forma igual también necesitan el dinero para, para la luz que pagan igual, y al final igual para la camioneta, para el petróleo, al pero final es
1: que es una estar, herramienta. El estar fuera de la matriz también es una ilusión, porque vivimos en esta dimensión. El punto es cómo estar fuera de la matriz indistintamente donde tú estés. Porque no, hay, es. No, es, no es necesario irse a una montaña para estar fuera de la matriz, como tú lo estás explicando, ¿no? Es como tú estás conectado y presente indistintamente del lugar donde tú estés, entendiendo que lo otro hace parte. Pero eso no es, no es desde un lugar que me coloca en baja vibración, no es un lugar que me coloca en, en una energía de escasez, no. Es un lugar de plenitud, de gozo, eh, de, de disfrute, ¿no? Y, y eso es lo que hace el, el estar abundante en sensaciones, en emociones, en, en, en sentir, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que es realmente oye, valioso.
0: Me encanta, Yuli, me encanta todo lo que hemos estado conversando. Siento que, bueno, hay varias preguntas que, que están haciendo también aquí en la tribu, pero me gustaría que pudieras dar algunos hacks, eh, algunos consejos, Yuli, algunos... Eh, tips aterrizados, que aterricemos un poco el tema para las 170 personas que están mirándolo y los que lo van a ver después, para okay. poder trabajar mejor nuestra energía del dinero, eh, la abundancia, la prosperidad, desbloquear los patrones, etc. Okay.
1: Eh, primero, los invito a que yo he estado dando eh, durante 12 días, voy a dar como tips o hacer posts eh, de una capacitación gratuita a través de posts, de reels, de, de historias sobre el dinero. Eh, lo pueden ver ahora en mi, en mi perfil. Y la idea Ay. es empezar a levantar esos insights de dónde está esa información, ¿verdad? O sea, empezar a entender dónde fue que yo rompí esa conexión con el dinero. O sea, qué fue lo que pasó en mí, que yo me desconecté de esa abundancia disponible para mí, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, entender que todos los aspectos de nuestras vidas, absolutamente todo, representan el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es la materia de más alta vibración en el sistema, que nos permite crear, que nos permite intercambiar, que nos permite entregar lo que nosotros tenemos para hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo con mi relación de mi madre... La madre es la nutrición. La madre es de donde yo me alimento. La madre es lo primero que yo aprendí a recibir. Si la relación con mi mamá está mal, yo no estoy abierta a recibir dinero. Porque yo estoy desconectada del recibir. Porque lo primero que recibo uh -oh. es de mi madre. Si yo vengo la relación de mi padre... El, la relación de mi padre, lo primero que hace el padre es la materialización, el entregar, el entregar al mundo, lo que es el hacer. Entonces yo estoy desconectada del dinero, estoy desconectada de lo que yo voy a hacer y darle el valor a eso que yo hago. Si yo estoy eh, en, en, en problema, en conflicto con mi sexualidad, el, estoy desconectada del dinero porque la sexualidad es lo que nos trae a la más grande creación de la materia que es un hijo ¿no? entonces eh, si yo no creo potencializo en la materia si no soy capaz de crear ¿por qué me van a pagar? entonces esos son tres hacks de observar con qué pilares importantes yo me desconecto del dinero entonces en el curso que yo voy a dar vamos a trabajar todas esas conexiones para que se creen otras veces esas conexiones energéticas y haya una conexión con el dinero a través de generar ese flujo que viene de estas tres pilares que yo le estoy dando. Adicionalmente, eh, si yo no me amo, si yo no me valoro, que eso es un reel que hice, que dice, si tú no te amas y no te valoras, ¿cómo te van a pagar por lo que tú haces? Porque no es valioso. Entonces, ¿cómo está tu relación contigo mismo para tú poder cobrar? Porque no es lo que cobren, Dani, es cómo sustentan lo que cobren. Yo he visto coach, terapeutas que cobran 20 dólares y no se los pagan. Y he visto otros que cobran mucho más y se los pagan. No es el valor, es como tú te posicionas ante eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, yo creo que ya lo he comentado acá, yo atendí 150 personas de gratis y eso fue solamente para yo reconocer y, y estar confiante que el trabajo que yo hacía era valioso, que podía cambiar vidas, que podía transformar vidas, fue para mí, fue para yo ganar confianza. Entonces, y lo hice con los ojos cerrados sin recibir el feedback de personas porque yo quería hacer con mi canal puro. Entonces, son retos que uno hace para uno poder traer esa fuerza y poder decir, yo estoy plena, entera, lo mejor acá para eso, ¿no? Pero eso necesitas creértelo, necesitas saber, necesitas confiar en tu poder. Entonces, bueno, es un trabajo, es una... Es una práctica, es honrarlo y desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista ya, no espiritual, perdón, desde el punto de vista material, cuando tú manejas diariamente 100 cheques, 200 cheques este y, y sabes lo que estás entregando y dominas, el dinero no te asusta, porque a veces también pasa que el dinero te asusta, una cantidad grande te asusta y entonces prefieres evitarla y la bloquea para no enfrentarte ante la responsabilidad del dinero. Porque cuando uno no tiene dinero, uno se, se, se mantiene infantil porque no tiene res responsabilidad. Entonces es más fácil estar pidiendo y no asumir la responsabilidad de adultos como somos. Entonces, bueno, hay muchas cosas para hablar del dinero eh, la verdad que el dinero es espiritual si lo vemos como la energía de más alta vibración y nosotros tenemos que trabajar nuestra vibración para poder llegar a esa vibración elevada donde el dinero fluya y no sea un o sea hay un corte entre lo que no, yo hago problema.
0: que no sea un problema sí la otra vez alguien me dijo no me acuerdo quién me dijo que el dinero era, era importante para no tener que preocuparte por él. Porque Exacto. al fin y al cabo, si no lo tienes, vas a estar preocupado por él y vas a trabajar en un montón de cosas. Vas a intercambiar tu valor por él y no te va a gustar porque va a ser un sacrificio, eh, más que un sacrificio, va a ser una tortura. Sacrificio de sacro oficio, va a ser una tortura, prácticamente. Y bueno, la palabra trabajo significa tripaliares, viene de tripaliares, que es tortura. Exacto. También nos están programando, hay una programación ahí, de la, para la escasez, ¿qué opinas de eso Yuli, de, de esa programación?
1: Bueno, 100%, el punto es que la programación está ahí, el problema es cuando uno resuena con esa programación, por eso yo te hablaba del trabajo y el servir ¿no? Eh, el el sí. servir o sea, es dependiendo de lo que tú lo compres y cómo tú lo asocias ¿no? Eh, y la información siempre va a estar ahí, el punto es cuál es la parte que tú quieres vibrar y la energía, eso que tú dijiste me parece súper valioso y es importante rescatar cuando tú dices, cuando yo tengo que andar detrás del dinero, que también lo puse en unos posts ahí, lo pueden ver, y se deja de, de estar detrás del dinero y haz que él, él llegue a ti. Porque esa energía que tú estás invirtiendo ahí es energía que tú estás dejando de dar, es energía que tú estás dejando de producir, es energía que tú estás dejando de iluminar por andar desperdiciándola en una alcantarilla botando esa energía persiguiendo lo que dices que no quieres entonces esa coherencia también nos coloca en el centro y en el eje para que estemos alineados para eso yo los invito ahora dentro de poquito ya vamos a terminar pero quiero, bueno, le doy las gracias a todos los que están acá, que hay gente super. Oye, nos quedan, nos
0: quedan sí, como 20 Pero quiero, 15 minutos eh,
1: quiero, quiero sí. eh, compartir con ustedes un mensaje que estoy recibiendo, que lo he recibido últimamente mucho en mis lives, y es que se vean las manos y me digan qué ven en sus manos. Eh, a veces no los vemos a simple vista. Si lo pueden iluminar con las manos, del, con la luz del celular, ilumínenlo y me escriben acá qué ven en sus manos. Para traer esa información que es súper valiosa también para ayudarnos en este proceso. Bueno, tú que tienes dos celulares, ¿lo puedes hacer? Yo tengo solo este y no puedo. Pero observa <risa> tu celular Y dime qué ven Todos los que están acá Puedan poner eh, Y escribir qué ven Ok, ya están aquí poniendo Más allá de las líneas Qué ven con los ojos explicados? Wow. Ajá, escriban ahí que ven más allá de las líneas
0: Escarcha
1: A ver, tú qué ves, Dani Brillo Escarcha Tú ves escarcha también Veo, okay. Entonces fíjense, esas, las líneas, sí, sí. las líneas es lo que vemos en la materia. Eh, yo quiero que vean más allá de la materia, no se queden solo en lo simple, no se queden en lo que ven. Aquí ven pintura dorada a camino. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Esta energía, esta luz, es cuando se cristaliza, se muestra como escarcha, se muestra como como este color dorado, esa es la energía de más alta vibración cristalizada aquí. Ahora fíjense, si se puede manifestar y lo podemos ver en los que están escribiéndolo, en Dani que lo está aquí diciendo, en las personas que lo están viendo, ¿cómo vamos a pensar que el dinero es sucio? Miren cómo se manifiesta con su brillo para que lo podamos ver. Entonces, y siempre... Le digo a las personas ilumínenselo con, la, con el celular porque a veces no somos capaces de ver de nuestra propia luz y necesitamos una luz que nos ilumine para poder verla. Entonces, qué bello que puedan ver esos punticos eh, en sus manos, que vean esas escarchas. Yo trabajo con la Virgen de la Rosa Mística y ella se manifiesta así, pero la energía cristalizada también se ve así, así que no se enganchen en una cosa y otra, sino reciban que eso es una energía de la más alta vibración que se está manifestando a través de todos los que están escuchando y viendo acá, de una posición pasiva. Porque estamos solo escuchando. Ahora imagínate cuando tú manifiestas desde esa vibración que puedes generar.
0: Wow. Y bastantes personas vieron esa línea dorada. Bueno, si no la vieron, no se preocupen. Es un ejercicio que hizo Yuli ahora, pero wow, qué sincronía que muchos veces estamos viendo algo similar. Ese brillo. Eh, bueno, Yuli, yo tenía... Gracias por ese ejercicio. Tenía una otra pregunta para ti, claro. eh, y esta pregunta es, que ¿cómo fue tu relación con el dinero cuando eras niña, y cómo también lo has llevado con tu espiritualidad también? Que para recordar aquí las personas, a la Yuli, desde muy niña tenía sueños premonitorios, y ahora se dedica a la mediunidad, a canalizar algo bastante espiritual, y también estás enseñando toda esta energía del dinero. Entonces, ¿cómo, ¿en qué momento de tu vida lo pudiste integrar, y cómo fue tu relación en la infancia, Yuli?
1: Bueno, fíjate, la primera, o sea, yo no, mi mamá se quedó viuda cuando yo tenía tres meses, mi mamá no trabajaba porque era muy joven, en su momento había ido a buscar un trabajo y le habían dicho que que no que no, no necesitaba jugar a las muñecas, que se quedara, que se quedara en su casa ¿no? con su hija, cuando mi papá se muere, ella vuelve al trabajo y le dice que ahora sí necesita trabajar, que sí es desde la necesidad y no, no por hobby, digámoslo así, como antes habían pensado, ¿no? Y así empieza a trabajar. Entonces yo veo desde... O sea, no es algo que me acuerdo, pero escuchando estas historias, siento que está esa asociación del trabajo y necesidad, ¿no? Parece que cuando tú quieres trabajar y estás bien, no era necesario, pero lo tenías que necesitar para poder tenerlo, ¿no? Uh -huh. este, después uh -huh. en mi vida... Eh, no recuerdo, no tengo mayor recuerdo así, sé que mi mamá nos daba la mesada, nos daban el dinero y uno usaba y tal no recuerdo nunca una vida de mucha abundancia, pero tampoco de escasez, o sea una vida plena con posibilidades con una vida de cuando digo abundancia me refiero a no lujos o algo así, sino una vida con mucho disfrute, ¿verdad? Y con, posterior a eso cuando yo empiezo a trabajar, yo empecé a trabajar de modelo y ganaba mucho dinero con poco trabajo, porque bueno, el, yo digamos que no era un trabajo de esfuerzo, sino me tomaban una foto o algo y ahí ganaba dinero, entonces yo vengo reivindicando todo eso que significa el dinero y la superficialidad, y hoy por eso siento que puedo hablar con este tema con mucha más propiedad, ¿no? Eh, porque la verdad que cuando yo era muy joven, o sea, no tenía 18 años, ya trabajaba como modelo y ganaba sustancialmente, ¿no? Entonces, siento que, que el dinero me venía de una forma armoniosa. Y, y en mi vida diaria... Eh, gracias a Dios eh, he cultivado una abundancia en muchos aspectos de mi vida y también lo veo en la materia. Me costó aceptar cuando empecé a tener, me parecía, me sentía culpa, me parecía que, que por qué tener más que otros. Entonces he trabajado mm. bastante también eso y disfrutarlo Esa. y también y darme gustos y poder vivirlo en armonía, consciente de lo que yo hago, también es valioso para los demás. Entonces, siento que hoy está proporcionalmente y en armonía para poder compartirlo.
0: Tremendo lo que dijiste ahí de la culpa, también. Eh, justamente hay un libro en el cual eh, le mencionaban al autor, el autor estaba haciendo una conferencia, voy a hacer cortita la historia, el autor estaba haciendo la conferencia eh, sobre el dinero y una persona del público que tenía mucho dinero, un hombre muy honrado también, eh, se para y en, interrumpe un poco la, la conferencia y le pregunta eh, por cómo me puedo sentir bien teniendo tanto dinero cuando otras personas tienen tan poco. Eh, se sentía de alguna forma culpable y el autor, que era la persona que estaba dando la conferencia, le hizo la siguiente pregunta: le dijo, qué bien puedes hacer tú a otros siendo una boca más que alimentar le decía, ¿no será mejor ayudar a los pobres desde una posición eh, de, de, de mayor beneficio a ser uno de ellos también, de alguna forma no poder ayudarlo? Y eso es como el, la persona que quiere salvar a alguien que se está ahogando, pero esa persona también se está ahogando. O sea, ¿cómo vas a salvar a alguien que se está ahogando si tú también te estás ahogando? Así sí. que esa es la, la respuesta y me gustó mucho ese, ese extracto.
1: Uno puede ser el que aporta y tener un dinero consciente de aportar y ayudar a otro en vez de tener, eh, ser parte del problema. Y justo hoy yo hice una sesión mediúnica y en la sesión eh, un familiar se presentó y le decía, Tú pasaste por situaciones muy difíciles pero si te quedas donde estás ayudando, nunca vas a surgir o vas a avanzar en cambio si llegas más lejos vas a tener más posibilidad de ayudar y te voy a decir que retomando un poco lo que hablábamos del emprendedor y, la, y el líder de empresa es que cuando tú eres el emprendedor, tú tienes que buscar a la persona que llegue a ti para tú poder impactar cuando tú eres líder de empresa o ya trabajas en una empresa, ya tú tienes ahí el público cautivo para impactar. Entonces, no necesariamente hay que ser emprendedor para poder impactar gente. Eh, cuando tú estás en una empresa, tienes más facilidad de impactar a un grupo de personas que te rodea y que a lo mejor ni siquiera está buscando esa luz. Entonces, podemos impactar indistintamente en donde estemos, eh, es justo y es mmm, honesto eh, cobrar por lo que uno hace siempre y cuando esté en armonía en ti. Este, si tú sientes que estás estafando al otro o que le estás cobrando más de lo que lo debes pagar, eso es lo que el otro va a sentir. Si está en armonía sí. y en paz en ti, tú vas a poder recibir. Yo sugiero que las personas empiecen a cobrar lo que puedan sustentar. Y posterior a eso, vayan aumentando. No cobres lo que tu amigo cobra. No cobres lo que el otro cobra. Cobre lo que tú crees que sea justo para ti, porque es eso lo que tú vas a transmitir. Nadie claro. compra por caro, nadie compra por caro. La gente cobra por lo que tú le ofreces.
0: Genial, Julie. Eh, me gusta también una frase que relaciona esto que no, no me acuerdo de dónde la leí, pero hablaba de que el dinero realmente no, no, te, no corrompe a las personas, sino que más que nada revela quién eres y aumenta lo que eres. Por tanto, si eres una buena persona, entre comillas, buena persona como etiqueta, ¿no? Ajá. Porque qué bueno y malo, y ahí nos vamos a la filosofía. Pero una buena, si tú eres una buena persona, un filántropo, de alguna forma con más dinero puede ayudar más, puede hacer organizaciones, puede, bueno, puede hacer más cosas. Eh, y lo mismo que también si eres un ladrón o un estafador, con más dinero va a, a estafar mucho más, va a robar mucho más, entonces de alguna forma no es que el dinero sea malo, sino que son las personas que lo ocupan, y también el sistema, que también sabemos que el sistema se mueve de cierta forma, pero por eso mismo tenemos la misión o la, el propósito de poder eh, trabajar nuestra propia energía del dinero, eh, nuestra propia finanzas ahorrar, invertir. Eh, saber producirlo desde un servicio, como decías tú, qué importante eso, Yuli, del servicio. Eh, ¿Qué te parece, Yuli, si, bueno, con todo lo que hemos estado hablando, ¿quieres mencionar algo Mira, antes de que pasemos a una ronda de preguntas?
1: El poder, el, el poder llamo poder, y es uno el que escoge a qué poder quiere unirse. Este, por eso es que uno tiene que ser íntegro. Eso este sería lo, el resumen para mí. El dinero va es, es saludable y es bueno de siempre y cuando sea de, a través de la integridad del ser.
0: Genial. Bueno, Julie, eh, voy a por tema de tiempo, eh, voy a sacar unas dos preguntas y okay. por mientras elijo las, elijo las preguntas, cuéntanos, eh, cuéntanos sobre tu curso, esta invitación que también estás haciendo, que tiene un curso gratuito y también tienes un curso de pago. Sobre este tengo, mismo tema.
1: Tengo en mis últimos posts, van a poder ver como una capacitación gratuita, es un poco más leve, por supuesto, es solo unas informaciones para que haya insight y cada uno empiece a ver cómo está su dinero. Eso lo estoy haciendo ya desde hace algunos días y lo voy a hacer... Hasta 12 días en total. Y a partir del lunes, de la semana que viene, empieza el curso Dinero Aquí Estoy. Porque mi intención es, con esta propuesta, que dejen de correr atrás del dinero y que el dinero venga a ustedes. Entonces, cuando yo le puse ese nombre de Dinero Aquí Estoy... Eh, es un nombre que yo desde hace tiempo tengo, que yo imaginaba como el Google Map y el, y el sellito donde aquí estoy y que la abundancia venga a mí, si yo estoy haciendo mi parte, yo voy a recibir, ¿no? Entonces en ese curso va a ser un curso eh, online, al vivo, va a estar graduado sin embargo, para que las personas puedan verlo, sin embargo, lo ideal sería que nos conectáramos para la energía estar ahí, y son, vamos a hacer trabajos, va a ser como un workshop de cuatro lunes, dos horas cada día, donde vamos a trabajar todas estas cosas que nos unen a la escasez para que nosotros podamos avanzar y conectarnos a la abundancia infinita. Yo por lo menos cuando era chiquita me acuerdo mucho de mi abuela que era pintora y ella, íbamos por la carretera y ella decía, mira esa abundancia de verde y yo decía, "Wow, O sea, me parecía aburridísimo en aquella época. Y hoy la entiendo, porque para mí era verde, ¿no? Y ella conseguía ver todos los matices de verde. Entonces, la abundancia es esa, ¿no? No conformarnos con lo que vemos, sino saber que hay mucho más y que podemos aprender a apreciarlo. Y que lo vimos aquí en el ejercicio, ¿no? Hay gente que ve las líneas y hay gente que puede ver más allá y ve el brillo. Entonces, cuando uno consigue esa abundancia en todo lo que vive, uno se convierte rico, y ese rico tiene que ser rico espiritual y rico en la materia, esa es mi invitación para, para todos los que están acá, y de verdad con cariño, mi intención es integrar esos dos mundos que yo integré en mi vida vengo como contralor de una empresa transnacional, como ejecutiva y hoy trabajo en el área de espiritualidad y mi intención es que podamos vivir esa, esa divinidad en, en ejercicio en nuestra materia.
0: Me encanta, Yuli. Bueno, vamos a sacar las preguntas, entonces. Ahí está la invitación hecha. Los que quieran saber más sobre el curso de Yuli, vayan a su perfil, aquí arribita, apretan, y les aparece el perfil Yulitsa América. Bueno, vamos a sacar esta pregunta que dice acá, pregunta si ¿sí sirve escribir una carta a los ancestros para romper con el patrón de pobreza y esfuerzo.
1: Sí sirve. De hecho, hay muchas familias que vienen con, unidos con esclavos, unidos con sacrificios y que la familia todavía vive en esa necesidad y la idea es, eh, con, a través de una carta, a través de una conexión, se pueden romper, se agradece por lo que ellos han hecho y uno se permite avanzar sin culpa, porque ese es el punto, cómo nosotros avanzamos sin culpa, ent entendiendo que en nuestra familia hubo eso, ¿no? Entonces sí, es, es, una, es una, una de las prácticas que podemos hacer, lo importante es avanzar libre y honrando lo que ellos vivieron.
0: Gracias, gracias, Julie. A ver, bueno, vamos a sacar esta última pregunta, la que hicieron por aquí por el chat. Dice, ¿cómo hacer para mejorar las relaciones y por consecuencia mejorar las finanzas si esa persona en la cual tienes que mejorar la relación no va acorde con tus principios y valores?
1: Ok, esa es una pregunta bastante amplia. Es Una cosa es cuando es tu novio o tu pareja y otra cosa es cuando es tu mamá o tu papá. Aquí no se trata de juzgar, no se trata de bueno y es malo, es aceptar que esa es la realidad, que es desde ahí donde tú vienes, ese es tu origen, 50% de esa persona, en caso que sea madre o padre, está dentro de ti, y si tú no lo aceptas, tú niegas tu 50% entonces al aceptar al negar tu 50%, tú vas a recibir la mitad, porque tú no estás plena para recibir el 100% de tu valor, entonces eso es importante
0: Excelente Yuli, bueno, llegó el momento de despedirnos, eh, quiero invitar a todos los que están aquí a que se queden, porque en cinco minutos más empezamos otro live con Jonathan, vamos a hablar de otro tema que es temas de engaño de la humanidad el mayor, los mayores engaños de la humanidad nos vamos a poner bien conspiranoico, entretenido, va a salir harta info porque Jonathan es un capo ahí con, con los datos y Yuli, ¿quieres mencionar algo finalmente para despedirnos ahí con toda la info, alguna mensaje final, conclusión eh, cualquier bueno. cosita que quieras decirnos Atrévanse
1: a vivir esa abundancia que está disponible para todos y cada uno de nosotros, porque somos seres abundantes y somos seres espirituales viviendo en la materia. Cuando nosotros renunciamos al dinero, que es lo que representa la abundancia en la materia, nosotros coartamos nuestra vida y nos negamos a vivir la abundancia, la abundancia infinita que está a merced de todos nosotros. Entonces, siéntanse con el valor suficiente para disfrutarla. Les agradezco a todos las preguntas. Bueno, la verdad es que aquí con tantos comentarios, o uno habla o lee, pero si me las hacen... En uh,
0: mi... lo siento, no, yo
1: de... no, es increíble, es tantas preguntas que a veces uno quiere leer y lástima mm. que después cuando uno la pone se pierden, ¿no? Entonces, déjenme sus preguntas y yo entre lo que pueda. Voy a poner una cajita mm. de preguntas en mis historias para que puedan ponerlas y poder ir respondiendo porque es para mí un gran placer gracias Dani por abrirme las puertas a esta, a esta comunidad te admiro enormemente con esta entrega de todas las noches estar aquí wow,
0: me quito el sombrero
1: gracias. así que bueno, un beso grande
0: un beso una... grande, abrazos nos vemos en breve familia en el siguiente live chao Yuli, chao, chao. Que, te, que esté bien chao chao